0: 各位好，我是董涛，欢迎来到董涛说车的时间。我们先看新闻，昨天 B M W 品牌旗舰车型新7系登陆武汉市场，它的动力系统迎来了升级， 7 5 0换装了 4.4 升的 V 8发动机， 7 3 0 740输出功率也有提升。还有创新的魔毯智能空气悬挂系统，配合整体主动转向系统。车身前面呢，可以看到很明显扩大面积的双肾型的进气格栅，车头的高度增加了5公分，格栅的面积增大了 40% 还有智能激光大灯，垂直设计的鲨鱼鳃，还有贯穿式的3 D 立体悬浮 LED 尾灯。全系都标配豪华套装和 M 运动套装。车内。真皮啊，这些都不说了。B M W 是首个在中国提供完全定制服务的豪华汽车品牌，客户可以根据自己的偏好对新车进行完全定制
1: 。昨天
0: ，全新一代 Polo Plus 在上海上市，建议零售价是九万九千九到十二万三千九。新车是 Polo 的全球第六代，全系用 1.5 升的全铝环保发动机，变速器是六速手自一体。新车采用了全新的风采理念。有立体的双 V 引擎盖、箭形的双腰线等造型元素，尺寸也有提升，长度超过了四米，宽高比都接近于全新的零度，轴距加长了九公分，达到了两米五六。它引进了前方安全辅助系统，配有多次碰撞预防系统、六颗安全气囊、前后排乘客安全带未系警告等配置。另外还有潮牌音响系统、全玻璃屏的无边框设计的八英寸的智型多媒体导航和全景大天窗等等，这个车叫做全新一代 Polo Plus。广汽本田缤智中期改款也在昨天上市，六款车型的卖价1 2万七千八到十七万六千八。它的前脸是吸取了海外版改款的设计，配置也有所升级，全系标配了后排魔术座椅、车身稳定系统、电子手刹、自动驻车、侧气囊、三模式的倒车影像等。在这些基础上呢，中高配还有更加丰富的功能，就不用一并介绍。动力是满足国六排放标准的 1.5 升自然吸气和 1.5T 涡轮增压。雷克萨斯官方发布了新款 GX 的官图，它仍然保持现款的硬朗风格，尾灯造型很独特。官方说它叫做“星红色”。提供了三排座椅，最多可以容纳七个人。另外，它针对安全和越野性能做了升级，配置了主动牵引力控制、车辆稳定性控制、爬行控制、多地形选择安全系统套装等等。动力是 4.6 升的 V8， 搭配6速手自一体。外媒说，大众正准备推出基于全新 MEB 平台打造的纯电动车 ID.3。还宣布 ，ID.3 和它即将推出的 ID 系列的电池保证期是8年或16万公里，电池的最低充电容量仍然是维持在 70% 以上。大众还证实 ，ID 家族的电池可以容纳高达125千瓦的充电容量，并且可以提供不同尺寸的 ID 电池，这标志着一个全新的开始。车主在使用汽车方面会更加灵活，根据电池和车辆类型，续航里程的范围可以扩大到3 3 0十到五百五公里。彭博社报道说，大众正在加快数字化转型方面的步伐，为了开发能适用于所有车型操作的 VW .OS， 他们已经成立了一个达到五百人规模的软件部门，预计到二零二五年，这个部门会扩充到五千人，届时大众汽车的自主软件开发量将会从目前的不到百分之十提升到百分之六十。东风风光的消息。iX 5 2.0T 车的申报信息已经出现，外观的变化在于双边四出的排气，尾标改成了叫做 360T GDI。配置方面呢，我们就不重复多讲，它的动力是 2.0T， 匹配六速的自动变速器。红旗的第一款中大型 SUV。H S 七即将在七月十二号上市，整体是红旗最新的家族风格，车长超过五米，轴距超过三米，动力是三点零 T， 搭配爱信的八 AT， 百公里油耗官方说是十点九升。上汽通用五菱宝骏发布了一款全新轿车官图，以及它的命名叫做宝骏 r C 六，这款车采用大尺寸的盾形前格栅，搭配全新的品牌 logo， 保险杠两侧。有非常夸张的 C 字形的进气口和扁平的大灯组。上汽集团和埃及最大的汽车销售企业曼苏尔集团签署了战略合作框架协议，双方宣布会成立合资销售公司。此后，上汽集团名下的名爵 ZS、HS、名爵六等车型都会在埃及上市销售。在这次合作之后，埃及当地会增加一千多个就业岗位，汽车零部件产业发展会得到提升。乘联会刚刚发布了一九年五月份全国乘用车市场深度分析报告，数据显示，中国品牌的市场占有率已经降低到百分之三十四，创下二零一九年五个月以来的新低，并且已经降到了二零一五年的水平。与此同时，主流合资品牌市场占有率持续提升。豪华品牌的市场占有率仍然是保持在百分之十左右，比较稳定。好，今天节目的车友聊天室互动单元就已经开始了，我们回答大家的所有的关于汽车的提问。我们今天首先看来自八六八六六六六六这热线电话上的留言，一位李先生问：这个荣威的 RX 3 1 3 T 三缸机跟 1.6 升的四缸机有什么区别？呃，还希望。评价这个车，另外是一八年五月份出厂的库存车，它的电动系统啊、配件等方面有没有什么影响？我们先说后面这个话题啊。关于这个库存车，呃，我常常讲呢，咱们的这个库存车是没有国家标准，呃，没有国家强制标准，没有谁可以定义这个车它就是一个库存车。比方说买错了要退换呢，它其实没有法律条款来支持，只能说我们车友呢自己要心里有个数，就是这车如果放那时间长了的话。它就可能放坏，啊，或者说影响它后面的使用寿命，最起码是说，今后的它的故障率会比那些，这个新出的车要多一点，故障率要高一点。呃，但是呢，他就讲一个经验时间，比方说我们的国内生产的车的话呢，我建议能够在半年以内。比方现在是2019年的6月份，我们希望是在2019年出厂的，这就比较好。那不要。跑到二零一八年去了，那么二零一八年五月份到现在就是一年一年的这个国内生产的车呢，我觉得就是要谈优惠了啊，这个不谈优惠就划不来了，因为放一年的车的话呢，就是我刚才讲的那些隐患的那些东西，它可能就会呃有可能出现，所以这是一个这个建议。另外呢，就是关于这个一点三 T 的三缸机，还有一点六的这个。四缸机这个话题，荣威的 RX 3 1 3 T 三缸机呢，跟这个 1.6 的四缸机的区别，这个就不是说，呃，是说这个大白菜和小白菜的区别了，这是大白菜和萝卜之间的区别了。一个是涡轮增压，一个是自然吸气， 1 3 T 是涡轮增压，一个是三缸机，一个是四缸机，这个区别就很大了。虽然都是烧汽油，都是拿这个火花塞点火，那确实是，呃，还是很不一样的。但是我们可以讲到他们的这个。优势方面啊， 1 6的这个发动机呢，它其实是动力弱一些，但是它要平稳一些。1 3 T 的呢，它的动力要强一些，同时也比较省油。但是呢，作为三缸机呢，它在噪音和震动方面呢，相对四缸机稍微有一点弱势。我的观点是在节油、在环保的这么一个大的一个理念之下的话呢，我建议大家接受这些。三缸机的那点震动和噪音，因为它本身并不会带来故障，这是管总的一句话，他不会说这是三缸机他就爱坏，这个要不得，那就不能买，他不是要坏，他是三缸机的天生的震动和噪音相对四缸机要大一点，所以这一组里面呢，我是其实是比较挺这个小排量的涡轮增压的三缸机的。李先生的问题说，我想买一辆13万左右的燃油版的轿车。呃，很看重的就是三大件操控性、后期保养，然后希望从丰田、本田两个品牌当中推荐一款车。那首先是确认了一点是轿车，然后呢，品牌呢锁定在丰田和本田，然后呢还说到了一个十三万的价格，然后还说到了一个操控性，啊，后期保养这，那这样的话，丰田家里十三万的那就是卡罗拉，那本田家里呢那就是思域。这一组对比当中呢。对车平时稍多一点点关注的话呢，都是觉得从操控性这个角度讲呢，本田的思域是要比丰田卡罗拉好一点的。所以这里呢，就要向这位李先生推荐本田的思域多过于丰田的卡罗拉，这是针对李先生的这几个诉求点来推荐的啊，不适用于所有人的选车标准。再看懂车说车微信公众号的后台的提问，勇敢的兔子的问题是：传统车厂在新车上市之前，会在各种气候、各种路况下对车做实验，那估计呃这个造车新势力缺少了这一环，不是？造车新势力也不会缺少这一环，造车新势力其实缺少的是品牌的积淀，这是一部分。另外呢，就是整个这个制造体系里面的这种工业的这个经验的沉淀。啊，这个部分呢，恐怕不是说我拿钱啊、呃、就可以搞定，就可以买回来的。还有问这个轮胎上面 SUV 标志的，这显然又是一个我重复回答过的问题。我记得在上周的一期节目当中，就轮胎侧面的呃标志标记啊，是做了非常详细的一个解答的，应该是超过五分钟的一个专项解答。我推荐呢，通过董涛说车的微信公众号找一找上周节目当中的某一期当中的音频来重听一下，也很好找。当期节目里面有哪一些内容都是用小标题做了标注的，那所以我建议上去看一看。一零年的汉兰达车况价格都很好，打算开个五到十年，主要担心环保检查通不过哦。另外，十五年以后再卖是不是就不值钱了？丰田的保值还是很不错的。这个，但是十五年，呃，之后再加上这车是一零年出厂，那就等于这车的啊、呃、上路就到二十五年了。上路二十五年的车，你还指望它能值多少钱？这个话题就不用探讨了。我们常说保值率高低啊，我们往往还是在讲一个什么？讲个五到十年这么一个换车周期当中讲这个保值率啊、呃，一个车用个五到十年换。啊，这么一个保值率，这这样讲它比较有切实的意义。都二十多年的老车了，还讲保值率，其实这个车啊，任何一个车，它就是到保值率到后面的时候，啊，到二十年以后的时候，它的变化已经很小很慢了，因为它的价值已经所剩无几。比方说，这样一个汉兰达，呃，二十五年以后，可能就卖个四万块钱、三万块钱，啊，五万块钱吧。可能到27年的时候还能卖五万， 2 8年的时候卖个还是将近五万。他就是这个意思，就是说他越到后面的话，他它,它价格他其实是停在那儿了。而事实上，他25年的一个汉兰达应该还卖不到五万块钱，是所以说这个不用太担心这个保值率的问题。那么开个五到十年，担心环保检查通不过，这个担心倒是不太多余。因为你一零年的车再开个十年，那也就是二十年的车了啊、呃！这二十年的车，到时候它的排放到底怎么样？我们国家就算是这个环保标准不再升级，就停留在即将升级的国六，到时候这车估计也够呛。第二个呢，除了排放之外呢，还有整个车况的检查。那么按照我们这个国家的这个标准的话，像这种老车的话，它最高它会出现每年四次年检。那如果你车况很好，它也是能通过，但是到那时候它也就是老爷车了，所以我觉得不用太顾虑这么多了啊，不是一个车可以开很多年就怎样怎样就，呃，我们就决定去买它的，我们看个五到十年，这比较切实。阿尔法罗密欧会不会出国六新款？我预计应该不会出。阿尔法罗密欧这车啊，中国的这些经销商们都已经吃了大亏了。然后停车场里面呢停了很多，那么通过打折呢会甩出去一些，我想不至于说甩完之后我们再上个国六标准，再重新吃这一道亏。嗯，这个折扣现在都低到了六折以下，那估计现在很多地方都已经卖空了，这显然是亏本在卖车，不至于说现在这一降价呀卖的不错呀，于是说我再来一波，你再来一波还卖五折六折的话，那日子还过不过了？说你说按正常价格来卖的话，它是卖不动的，所以我认为它的国六就不会再出了。途观的17、e、版3 3 0 TSI， 那个现在呢还卖14万多，问是否值得买？这建立在这个除了年份之外呢，我觉得还得有一个公里数的一个指数啊，公里数的指标。比如现在这个公里数很小，它可能会这个十四万就觉得比较划算。如果公里数搞得特别大的话，那也不是太划算。本身现在这个经典版的这个途观，你说这个三零零风尚版应该就指的是，呃，这个经典版，呃，三零零风尚版。这个经典版的话呢，现在的这个只卖这个二八零了，所以它的价格呢就会相对讲比较低一些。十四万，我不认为这是一个，呃。特别好的一个价格，除非公里数特别小，我认为十四万就是一个正常稍微偏高一点点的这个一个价格。还问思域和享域三大件差不多，享域又大又便宜，这有啥区别？这不仅仅是尺寸上的区别，那么思域的定位就比更大一号的享域的定位都是要高一些的。嗯，他要把一个车做大呢，其实是比较简单的一件事儿。把车做大不难，把车做好才难。所以这个很经典的这个思域呢，它是一个全球车。这个享域啊，它是针对我们中国人喜欢一个肚子大的、这个空间大的一个车啊来打造的。所以说它这个车子呢，就是将近是一个 B 级车的尺寸，但是呢只卖十万块钱。而思域呢，它是一个标准的一个 A 级轿车、紧凑型的轿车，但是呢它的价格呢是十万起。啊，十万以上往上走，但是你看到的这个动力是一样的，这个很正常。一点零 T 的这个涡轮增压的，我觉得如果说是讲这个家里要乘坐舒适啊，呃，十万块钱买一个享域呢，还是挺划算的。但是说我们对这个车的这个品质要求更高一点的话呢，我建议还是空间稍小一点的思域，而思域呢也不至于说就那么的紧凑。啊，实际上呢，这现在的思域的这个后排的空间其实也还比较大了。希望从质量、售后服务方面、费用方面对比一下奔驰的 E 2 6 0 1 5 T 的轻混，还有 E200 的这个2 0 T， 谁更好一些？嗯，一点 T 的轻混呢，它的实际动力啊并不弱。嗯，别看它的这个。嗯，排量它特别小，一点五 T， 但是它因为加了这个轻混的这个系统进去之后，虽然说十四匹马力的一个电动机加进去，就好像是微不足道，但是呢，这个小电动机啊，它其实呢，这个扭距还是比较好的。那么加到一块之后呢，在低速提速的这个过程当中呢，还是会有更连贯的这种感受，还是不错。四十八伏的轻混呢，现在还是。比较主流的这个轻混系统，但是呢，我从这个车的这个呃市场来看的话呢，我觉得还是应该说我会赞成这个一两百，我赞成的一两百要多一点。二点零 T 呢，这个发动机要大一些，调的比较低，所以在提速表现上是差不多的。但是我觉得可能在市场上讲的这个车子的保值啊各方面呢，大家还是不太认这个轻混版的。还是对于传统的四缸的这个涡轮增压机器，会更加的认可一些。所这组里面呢，我建议一样的价格，一样的动力表现，呃，这个轻混的那种混油的这个省油的这个东西呢，我们略后一点考虑，啊，优先考虑买这个奔驰的一两百二点零 T。现在我们看看在董涛说车微博上的一个问题，说能不能讲一讲沃尔沃 S 九零的噪音问题？这款车到底值不值得买呀？我觉得也值得买，但是确实它的噪音呢、啊，还有一些设计啊，是有一些，呃，难以让人理解的。S90 包括它空调的噪音都控制的不好，打开空调稍微风大一点点就吵，那就是最低档的时候呢，从挡风玻璃那边都能传出那种呼呼的风声出来。其实我们这儿还没有从空调的出风口感受到多少的，呃，这个冷风或者说热风。不管是冬天还是夏天，不管是供暖还是这个制冷，它这个出风啊，这这是设计上的一些问题。那包括本身它的这个隔音降噪这个部分，其实也不是像其他的豪华车那样的特别的注意的，这是大家吐槽的一个点。但是这跟这个北欧的这这么一种造车的这种理念可能是有关系，他们更重视的是安全和环保这两方面，所以你会看到它身上堆砌了很多的。主动、被动的安全装置，你也会感觉到车里用的材料都还是很高档，都是很不错的，环保性能还不错。所以这些车呢，不管是讲它的驾驶性能啊，还是舒适性能，其实都不是它所擅长的啊、呃。所以这个沃尔沃这个车就是这样一种情况。呃，从推荐指数上讲呢，我承认这 S90 并不高，所以我不做推荐，不推荐这个沃尔沃的。S, S 9 0我对它试驾过后确实是比较失望。它跟我们中国人的主流的这个豪华轿车的这个消费观念，它是有出入的。它是比较小众的一个车。问，呃，买 Mini 现在优惠是多少钱啊？我是个新手司机，然后这个是买个 Mini 好呢，还是买个奔驰的 GLA 好啊？这 GLA 现在是什么价 ？GLA。呃，国产了，北京奔驰生产，呃，最低的官价二十六万多，现在优惠个两万块钱是没问题、没毛病的啊、呃，所以它呢，半下地也还是一个二十五六万块钱的，呃，一个车吧。但是 Mini 就要比它便宜一些啊，呃、Mini 现在优惠完了之后，它官价最便宜的，像一点五 T 的这个 Mini One， 呃，它最便宜的都到二十万以下的官价去了，再便宜个两万块钱的话，那就是半下地不超过二十万。啊，所以这就是这两个车。呃 ，G L A 呢，它是叫做紧凑型的 S U V， 可以算是一个假 S U V 啊，我们就把它当一个两厢车看好了。而 Mini 呢，它是一款这个轿车，呃，两厢的一个小轿车。两辆车颜值都很不错，那应该讲，尤其是 Mini， 呃，颜值要更讨人喜欢一些。走在街上的话呢 ，Mini 要比 G L A 更惹人喜欢，更惹人爱一些。确实设计是非常成功，色彩搭配啊，各种组件，包括 MINI 文化都做得非常的强大。但是我要说的是呢，呃，用过 MINI 的朋友们其实都是心有感触，就是这车外面人看起来，呃，开车的人一定很爽，但实际上开车的人呢，呃，并不一定觉得它好开啊、呃。或者说有的人说操控性能好，操控性能好和这车好开其实是两个概念。就是这车呢，因为它四个轮子啊，尽量的靠近几个边角，重心又很低，所以呢，尽管是个前驱车，实际上喜欢开车的朋友呢，拿着它开着玩啊，它其实是可以跑很快，就是它的这个转弯的极限呐、啊，各方面它都还是很不错，方向也很重手，啊、呃，会有很清晰的路感，就是是这样一种车。但是呢，我们大量的 Mini 车主是。不这样开车的，他其实希望的是开得很轻松的。MINI 办不到，连个挂挡动作都得使很大劲儿，方向又重，车门拉一下、开一下、关一下都是很费劲的那种感觉，所以他并不是一个开起来很舒服、很轻松的车。那么 MINI 的车主们应该有这个感觉，就是看起来很不错，但是开起来的感觉呢就不跟大家说，就藏自己心里，就说这车挺好挺好，实际上自己。如果对比开一下别的，打比方说把这个奔驰的 GLA 开一下，你会觉得确实 GLA 要舒服多啊、嗯，所以这就是看起来还不错，看起来很漂亮，但是开起来很受罪的 MINI。那么奔驰的 GLA 呢，相对讲呢，就是呃看起来没有那么好看，但是它开起来它会比较轻松，比较舒适，包括车内的这种豪华氛围和 MINI 带来的那种时尚氛围，它是两个方向。嗯，关键了，这个 GLA 它还是要贵一些嘛。贵个几万块钱，我觉得这位网友呢，他说自己是一名新手女司机，那、嗯、这个不重要，就是说你买一个这样的车呢，如果预算上没啥问题，我建议还是多花点钱来买个奔驰买个奔驰的 GLA， 你会开起来要舒服一点。下一个问题，来聊一聊旅行车。有位网友啊，在微信公众号上问旅行版轿车的优势和劣势。旅行版轿车呢，嗯，就是比较长的那种两厢车，啊，这样说大家印象会更深一些。呃，不是所有的两厢车都叫旅行车，那种把三厢车的尾巴砍了的那种呢，它就叫两厢轿车。那么它是三厢车的长度，只是呢，它没有三厢车的后面的往下，呃，引擎盖这个地方往下降低的这么一个操作的，它在引擎盖那个地方也很高，一直下来，像个 SUV 的尾巴一样的。啊，这种车我们把它叫做，呃，这个旅行车。那么旅行车呢，我们在国内大家比较早接触到的一个是桑塔纳，然后后来的标志呃，标志五零五也做了，然后就是再往后的话，大家印象深一点的恐怕会有凯越的一个旅行车，然后马自达六也有这个旅行车。呃，现在呢，这个中高端产品做的要多一点，比方说。奥迪家的呃都有旅行车，呃，旅行的 A 四，然后这个宝马家的也有旅行版的这个呃五系，奔驰家的有旅行版的 C 级等等，这些都是进口车，呃，但是它在市场上仍然是受众面是比较窄的。呃，像在欧洲的话呢，旅行车是很受欢迎的一个车，这跟他们的用车习惯有关系啊，就是他们爱旅行，他们有很多的休息时间。旅行的话呢，后备箱就要装多的东西。普通的两厢轿车是他们喜欢上下班用的一个车，但是它装载能力太差了。而 SUV 啊这些，其实也不需要那么多的越野的这个需要啊，这个，所以呢，他们这个旅行车会比较受欢迎。说在这个经济比较发达的这些小国家呀。这个旅行版的车呢，在呃民众的生活当中扮演着非常重要的角色，啊，就是崇尚那种旅游的这种风潮下，同时呢，他们家里的这个冰箱大，喜欢到超市里面买好些个东西，然后就是后备箱要装的多，那出去旅行的话呢。一个车顶上想架东西，你轿车也架不了。第二个就是什么呢？同样它是个三厢轿车的一个车长，但是呢，三厢轿车的这个尾箱盖那么低，它就严重的影响了它实际里面的这个装载的这个空间。那就取消了这个盖儿之后，它就一下子把这个引擎盖儿、这个后备箱的盖子把它提高之后呢，它迅速的就可以让它这个后备箱的空间可以增大不少，知道吧？这个车子呢就是。在中国现在经济生活水平越来越高，嗯、呃，大家喜欢旅行的情况下，也有一些朋友们他就会喜欢来买它。那么优缺点说一下啊，就是，呃，旅行车有着跟轿车基本一致的驾控感受啊，同时它有一些车它还它还配备有四驱，我们就讲光一个前驱或者是后驱的话呢，它也是跟这个轿车都差不多的，它。像 SUV 的话呢，其实要笨重一些，它并不是日常代步的一个比较好的呃选择。那么这个旅行版的车呢，它比较省油，啊，这个重心低，车身的动态响应都不错。然后呢，后备箱的这个装载的容量又比较大。呃，还有一个呢，它相对 SUV 来说有优势的地方在哪呢？就它其实它价格上要经济一些，就是 SUV 通常要比轿车会低一个级别，但是同一个价位，比方说 CRV 跟雅阁几乎是同价，但是 CRV 呢，它跟思域是同级的，途观和帕萨特是同价，但是途观和高尔夫是同级的，它比帕萨特要低一个档次。那么档次低一些呢，在显著的就是在配置啊，在行驶稳定性、隔音、滤震水平这方面都会有一些差距。那么这个旅行车呢，它从本质上说呢，它还是一台轿车，那就是后面加了一个罩子、一个壳子、后备箱而已。那么这个后备箱的装载空间呢，就大了不少，啊、呃，就这样的。所以，但是它只是其实从这个成本上讲呢，它跟这个轿车它都是，呃，这个这个差不多的。但是它卖的比轿车贵一些，我觉得这个其实是不恰当的。旅行车在中国火不起来是个什么原因呢？呃，国内厂家不重视，厂家就是顺着我们消费者的喜好来生产车。那中国消费者还是喜欢这个 SUV， 所以很多车企主攻 SUV， 甚至有车企只做 SUV， 不做轿车，就导致这个 SUV 车型是满天飞。哎、呃，那么这个旅行车现在就是国产化程度很低了，只能是靠进口，进口车又比较贵。所以这样一来的话，经销商们也不愿意玩这个进口的旅行版的车。还有呢，就是中国的路况也是有一些要求。这个旅行车确实主打欧洲地区，所以这个车型也结合欧洲路况。欧洲地区呢，国家虽小，但是它面积很大，人口也比较少，在路上的大货车啊，它的数量它就要少一些，那公路的使用年限也就长一些。公路上要是有破损呢，呃，这个施工队也会修的比较快。但是在中国呢，它这个道路啊，它就要差一些，所以也包括了这个大众对于这个旅行车的认可度啊比较低，嗯，有不少人会把它觉得是不是档次低一些的一个车，说是一个面包车，实际上不是这样的，就是那么有了这样的一些因素之后呢，这个旅行车在中国啊，它就是少数车友们的一个玩具。还有人说，我看中了本田的 CRV 混动版，目前国六版没车，都供应北上广了。呃，我买了自己准备开八年以上，请问现在我是买个国五版呢，还是耐心的等国六版？你要用车，呃，你还要等，因为因为这个武汉地区呢，它也没有说是这个什么时候会强制推国六，预计应该是到明年了，啊，今年应该就不会有。那么我们还要再等半年。就为了这么一个标准，等半年在武汉买车，我觉得这好像也不是一个划算账。嗯，我建议呢，你可以在有国六的地区来买一个国六版本的这个车子，这样的话呢，不管武汉什么时候切换成国六的标准，我们的车都在手上。那么你开八年以上的这种用车的时间的话，到时候。这个国六啊，它我们随时要转手的话呢，也不会遇到不能转让、不能上牌的这个风险。事实上，这个不能转让也是相对讲的，就是在国六强制标准的地区，它不能上牌照，但是我们仍然可以卖给没有强制执行国六的地区。当然说，过八年、过七年，到底我们还有哪些地区可以不强制执行国六，这个现在也说不准，说不定到时候就全都。强制的推到国六上去，那到时候这些国五车大家都只能留在手上自己开了，那就不能再做过户了。希望评价一下三菱欧蓝德这款车的三大件怎么样，后期使用质量可靠性怎样？是买它 2.0 的还是买 2.4 的？这车呢，三大件都还是挺可靠的，啊，前期很多这个朋友都发现了，啊，它的这个发动机啊。变速箱啊都是进口，那么现在呢，随着产量大了，时间长了之后呢，也是在国内组装，所以，但是它三大件呢，仍然还是挺可靠的。整车的这个三菱的质量，嗯、呃，不是它的槽点，它的槽点在于车内的这个用料不好，啊、呃，这个车子的做工啊，看起来呢就是那种观感比较粗糙，但实际上车子还比较耐造。那么外观呢，看起来还比较精致，就是车里啊。就不能细研究，呃，好在它价格卖的比较便宜，所以这个 2.0 的我还是不建议，因为本身用 CVT 之后啊，它提速都比较肉，它省油比较好，提速比较肉，所以我推荐还是应该买它的 2.4 的四驱，本身价格不贵，就买 2.4 的四驱都不到二十万啊，半下地都不到，很便宜很划算。那接下来我们看到的问题，在微博上说，我是个纯新手，已婚一个小孩比较一下昂克赛拉跟新款雷凌，嗯，我很注重的就是容易上手，要好开。我看了一下雷凌的安全配置还挺多的，这个我也是赞成买这个雷凌要多一点。嗯，马自达的车呢，它也,也比较好看，而且也属于是技术派，但是呢，马自达的这个销售啊，在这个日系品牌里面确实是还是比较弱的。那么广汽丰田的这个。一个 logo 在这儿的话呢，这个车子它还是呃卖的比较好。那从这个角度，我推荐它。另外呢，就是你买的这个雷凌呢，实际上它跟这个卡罗拉是一回事儿，但是呢，它比卡罗拉呢，因为品牌上雷凌呢知道的人少一些，因此它车子的销量要低一些。车子销量低的话呢，那么它整车的这个定价，它都比卡罗拉定的要低一些，所以它显得这个。更有性价比方面的优势，我赞成这位网友就考虑买这个广汽丰田的雷凌。问一下，宁德时代的电池跟比亚迪的电池都有什么优缺点？三元锂电的，国内的电池技术方面呢，其实已经是在现有人类能够掌握的这个技术状态下都已经是比较成熟的，而且都是比较接近的。宁德时代现在在国内和全球的电动车市场上呢，它的市场占有率要更高一些。呃，比亚迪的要其实起的比宁德时代早，但是呢，后面呢，它因为一些策略上的原因呢，是落后于宁德时代的市场占有率的啊，落后于它。但是呢，比亚迪它其实在这个电池的这个技术方面储备还是非常强大的。它过去的做铁电的这个经历呢，确实让它在赛跑当中。落后了一截，现在转过来做锂电呢，这对他来说也不是什么难题啊，不是什么问题。我认为不用在宁德时代的电池和比亚迪的电池当中，呃、太纠结于买哪一个车啊，买哪一个都可以。今天我们就到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半钟到七点半钟，通过调频九二七的电波直播，也通过蜻蜓 FM 和喜马拉雅等平台直播。互动的平台呢，大家可以通过董涛说车的微信、微博提问，还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台来找到董涛说车，还可以通过微信搜索“梧桐车话”这四个字，找到一个小程序，梧桐车话来找到董涛说车的 ID， 向我提出买车、选车的问题。